0: Si os gustó el capítulo anterior, seguir así, que vais muy bien. Bienvenidos a un podcast para siete películas. Mi nombre es Skynet. Ellos son Paco y José. Durante una hora, más o menos, aquí se hablará de cine y de una época muy, muy lejana. Bienvenido joven Skywalker.
1: Señor McLean. Bienvenido. ¿Eres Connor McLean?
0: Doctor John.
1: Rambo. Ripley. Siéntese señor.
0: Este programa no es más que una reunión de amigos para hablar del cine de hace unos años, y el contexto en el que lo vivimos. No hay más pretensiones que pasar un buen rato. Nada más. Si queréis quedaros, Hay sitio al fondo. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comenzamos. Fondo sonoro creado por la Sociedad de Música de Tunguska. Episodio 5 1984
2: Muy buenos a todos Ya estamos aquí una vez más Mi amigo Paco, hola Paco Hola José Y yo mismo José, como habéis podido comprobar Y nada, vamos a encarar El capítulo número 5 De la segunda temporada Exactamente ¿Qué año tenemos?
1: 1984 Ojo. Madre
2: mía ¿Qué hacíamos nosotros en el 84?
1: Pues yo estaba el último año de GB. Pues yo ni me acuerdo. <risa> y pero el profesor nos dijo este es el año de Orwell. Y digo, bueno...
2: ¿El año de Orwell? ¿Y eso? ¿Por?
1: Por la novela. Ah, el de, ah, el de George Orwell,
2: la novela, correcto. Muy bien, el gran hermano. Que nadie se, había,
1: nadie se la había leído, pero bueno. No, no, no.
2: Bueno, yo sí que me la leí. Y, bueno, bien. <risa> daba, 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 daba risa y ahora da miedo. Y ahora da miedo, exactamente. Sí, pero bueno. Y nada, eh, vamos a ello mientras el señor Putin nos deje hacer el podcast. Que esto es una conspiración, ¿eh?
1: Aquí no sé, no no, sé.
2: No, Nos tiran virus, nos tiran bombas. No...
1: Hombre, cada, cada podcast el es, no llego aquí, pero casi. Es un avance. Estamos aquí. Estamos aquí. Eso ¿no? es buena señal.
2: Cada vez que escuchéis este podcast, dar gracias a quien queráis.
1: Y buena selección.
2: Sí, hombre, ya, ya sabemos que los años 80 son, son muy buenos. Muy elegir. buenos y muy malos. No, no, pero
1: no. Y cuesta elegir, cuesta elegir.
2: Esto. Cuesta elegir, que eso es bueno también. Así que nada, vamos a, vamos a darle caña al tema y, y procedemos. ¿correcto? Vamos allá.
1: Venga.
0: Ahora vamos a ponernos en contexto.
1: Bueno, y estamos en el año 1984, el año orwelliano, y en el mundo parecía que no cambiaban mucho las cosas. En la Unión Soviética muere Andropov y le sucede Chernienko, Reagan revalida la presidencia de los Estados Unidos, se funda el Instituto SETI, el servicio de búsqueda extraterrestre que hasta ahora yo no sé si habrán encontrado algo
2: oficialmente no pero o
1: qué. <risa> en Yorkshire Inglaterra se producen las famosas batallas campales entre los mineros y la policía eh, magistralmente eh, reflejado en la película Billy Elliot y en Japón se empieza a editar un manga llamado Dragon Ball ahí lo dejo en España, de la factoría de Martorell, en Barcelona, sale el primer SEAT Ibiza. Sin dejar Barcelona, tenemos que nace en la clínica de Seus la primera niña probeta. En Frankfurt es detenido José María Ruiz Mateos, una figura de la cultura pop en ciernes. Pegó leche. Eh, en la plaza de toros de Pozo Blanco muere Paquirri aparte de la pérdida personal, será una noticia que generará horas y horas de carnaza, carroña y personajillos varios se crea la liga de fútbol profesional para gestionar mejor primera y segunda división lo he dicho bien gestionar mejor para ellos y entra en vigor la ley de objeción de conciencia en deportes el Valencia temporada discreta Queda el 12. Y el Levante asciende a Segunda División B. La primera ya se puede. ya se va viendo. Francia gana la Eurocopa, recordada la final contra España por la cantada de Arconada. Hasta el mejor escriba tiene un borrón. Y se celebran en Los Ángeles los Juegos Olímpicos con el boicot de la URSS y algunos países del este en represalia por el boicot de Estados Unidos en Moscú 80. En videojuegos y tecnología sale al mercado el primer Apple Macintosh. Preparad las carteras, muchachos. En la URSS, Alexei Pasnikov crea el Tetris. ¿Quién no ha jugado al Tetris? Otros videojuegos de este año son El Night Lore, con su perspectiva isonométrica, que fue bastante rompedor. 1942. Y Karate Champs. Karate Champs, cuando trabas a un recreativo, oías el Karate Champs. Ponedoslo y buscarlo porque es el, un clásico. El tatami, el de blanco y el de rojo. Exactamente, y exactamente. exactamente. Sí, sí, me si me lo ponéis, el audio era de esa época. Pero yo creo que la noticia más importante de ese año es la salida al mercado del ordenador personal Amstrad 464 en España 472 por temas fiscales y por la ñ en el teclado ¿qué tenía este ordenador de, de mejora? era un diseño bastante moderno y atractivo para la época estamos hablando ¿eh? el precio más o menos asequible y sobre todo y una cosa que sus competidores no tenían tanto el Spectrum como el Commodore era que no hacía falta conectarlo a la televisión. O sea, no monopolizabas el, en aquella época el único televis televisor que tenías en el salón porque incorporaba un monitor, en este caso de fósforo verde, de color un poco más adelante. Pero en este modelo, sí.
2: Y muy importante que incluía la grabadora. La tenías ahí y no hacía falta comprar otra, ni buscar otra, ni conectar otra. Ni...
1: ¿Por qué es importante esta noticia? A ver... Porque yo lo tuve, porque a mí me marcó la juventud. Porque el que no tenía un, un, un Spectrum tenía un Amstrad y el que no un Commodore. Y bueno, ahora los videojuegos dan risa, pero en esa época, bueno, en fin. Eran súper adictivos,
2: ya os lo digo yo. Yo, y... yo tenía el de disquete, el que salió después, el de 128.
1: No, no, yo tenía el de cassette, que bueno... A veces los juegos tenías que darle al, al tornillo, al azimut, no, para cargarlo.
2: Cerrar ventanas, puertas, que no se oyera nada.
1: Y con un poco de suerte, igual cargaba.
2: Y el ruido
1: que hacía. Ese ruido es... En fin, Vaya, estamos hablando...
2: Estamos hablando de gente que si no lo ha pasado, no puede tener ni idea de qué estamos hablando.
1: Digamos que estamos en los comienzos de lo que es la, el videojuego en casa. El videojuego... En, el
2: entretenimiento doméstico.
1: El cuarto de juegos... Claro, obviamente no había internet, no había nada, pero bueno, es, digamos, estamos en la prehistoria de, de lo que ha venido después.
0: Hablemos de la música en ese momento.
2: Vale, pues eh, empezamos el apartado de música y comenzamos recordando uno de los éxitos más sonados de la historia de la música. Eh, al menos de la música pop, hablamos del thriller de Michael Jackson con videoclip incluido, 14 minutitos, eh, que está, estuvo dirigido por John Landis y bueno, fue el álbum más vendido en 1984, desde luego ayudado por una campaña, vamos, descomunal de la MTV, que financió también el videoclip, claro. Y el que, bueno, le mandó a la fama definitivamente ya a, al señor Michael. Alpha bill bueno, pegaba fuerte este año con su Big in Japan, su Forever Young. Su Sound Like a Melody, bueno, eran éxitos indiscutibles en, la, en las radiofórmulas de, de aquel entonces. Y el jefe, Bruce Springsteen, que bueno, nos regalaba el magnífico Dancing in the Dark, del no menos increíble Born in the USA, que bueno, fue el álbum más vendido de la carrera de, del cantante. Y yo pienso personalmente que la inclusión de sintetizadores por primera vez, en sus canciones le ayudó bastante y por otra parte bueno los chicos de freddie mercury publicaban su álbum The Words, en el que incluían el súper éxito i want to be free eh, quiero ser libre también con un vídeo muy recordado en el que el grupo bueno se convierte a su lado más femenino vale mientras freddie está pasando el aspirador Curiosamente, el vídeo fue censurado por MTV en Estados Unidos. Ya conocemos a los americanos y su doble moral. Y en otro orden de cosas, bueno, The Cars iba acabando su carrera, pero nos dejaba una canción muy bonita para haber empezado como grupo de punk, ¿vale? Titulada Drive. Además, eh, mis queridos Ultravox, dentro de su álbum Lament, para mí el último gran álbum del grupo nos deja bueno un himno para la música dancing white cheers in my eyes bailando con lágrimas en mis ojos cuyo vídeo también fue muy proyectado en la televisión de entonces y bueno hacía referencia a los últimos instantes de una pareja ante una explosión nuclear eh, no voy a comentar nada más la señorita cindy Lauper publicaba el single Time After Time dentro de su álbum debut, considerada una de las mejores baladas de los años 80, e incluso de todos los tiempos, según quien te lo diga, por lo que se ha versionado muchísimas veces por otros grupos, y bueno, es un tema fijo en todos sus conciertos. Un curioso grupo de música austriaco llamado Opus publica un, un sencillo destinado a vamos a triunfar. Probablemente es un mayor éxito, desde luego. La canción se llama Live is Life, el directo es la vida. Y precisamente su versión más conocida es en directo. Y bueno, es para escuchar en una noche de fiesta, claramente. Y por supuesto, eh, una de las canciones que más sonaron este año sería el Godbuster de Ray Parker Jr., de la película de los cazafantasmas, obviamente. Pero bueno, tampoco podemos olvidar el Western Girl, de los Pet Shop Boys. El Last Christmas de One, canción que me hace odiar la Navidad año tras año, por cierto. El maravilloso Shout de los Three for Fears, que tiene una versión maxi genial. Yo la pude oír en directo y es una pasada. O el increíble Going Home, tema de la película de Local Hero. De los Dire Straits. Y terminando con cine, cómo olvidar el tema para nuestro Axie Foley de Super Detective en Hollywood, del señor Hallor Faltermeyer. Y por último, ya en territorio nacional, nos encontramos con clásicos ibéricos del tipo Escuela de Calor, con sus ritmos funkies, el cómo pudiste hacerme esto a mí, de las que Dinarama. Cuya letra difícilmente se podría escribir hoy, como ha cambiado la película. O El Lobo Hombre en París de La Unión, que fue el mayor éxito del grupo, bueno, junto con Sildavia, diría yo. O, por ejemplo, una canción tan fresca como Voy a Mil de Ole Ole, pero cuando la cantante era Vicky Larraz. Y bueno, sigue igual de potente que aquel año, si la volvéis a escuchar.
0: Y ha llegado el momento del cine.
1: Bueno, y de esta selección tenemos mmm, los cazafantasmas.
2: Ghostbusters, sí señor y también dentro de la línea cómica, entre comillas tenemos la loca Academia de Policía que es muy loca y sí, y no tan cómica
1: luego tenemos una maravilla como es Starman
2: Starman, pues no la he disfrutado yo madre mía, eh, con la revisión ya hacía muchos años que no la había visto y chico sí,
1: la verdad yo también, yo también la, la he disfrutado otra vez
2: ha estado bien eh, otra que también ha estado muy bien, Tras el corazón verde de Una, 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 una pareja, maravilla de película una pareja, una pareja que nunca debería pasar de moda no. Y que ha aguantado hasta nuestros días,
1: ya hablaremos de por qué Y luego tenemos, icono, como siempre Del cine de terror con Pesadilla en Elm Street Sí, eh,
2: bueno <ríe> Al que le guste este tipo de películas, Slasher pues nada, oye, bien, la verdad es que marcó un, marcó un hito, tenemos
1: ahí, sí, bueno, tenemos ahí dado, el señor para Freddy Gruber ahí,
2: que ha dado para mucho, correcto, y dentro de un supuesto terror, que para nada, tenemos a los Gremlins.
1: Mm, sé
2: que, es que se queda a mitad de camino, pero bueno, lo comentaremos. Sí, la verdad es que, bueno, no, no todas son, son para recordar, ¿no?
1: Y como final de fiesta tenemos, yo creo que es la de las mejores
2: películas del año y de la historia del cine quizás? y de su género,
1: yo creo que es de las mejores, que es Terminator. Sí, señor. Hablando de cosas
2: que han marcado época,
1: yo ¿no? creo que esta marca un antes y un después en muchas cosas. Correcto.
2: Y nada, eh, ya os tenemos preparado el aperitivo y pasamos a, al primer plato. Vamos allá.
1: Bueno, y la primera película tenemos Los Cazafantasmas con Iba, de Iván Reitman.
2: Iván Reitman, el eslovaco que ya había hecho en el 81 el pelotón chiflado. Yo creo que tampoco había hecho mucho más. Por cierto, que nos dejó en febrero de este año. Y bueno, ¿qué decir de la película más taquillera de los 80?
1: Eh, fue un pelotazo impresionante.
2: Sí, sí, nominada a dos Oscars. En fin, eh, la verdad es que con música de Elmer Bestein, eh, aunque se recuerda desde luego mucho más la canción de God Busters de Ray Parker Jr. Eh,
1: Otro pelotazo, es que fue sí, toda, sí, toda la película en sí.
2: Claro, normalmente, eh, sobre todo en los 80, enlazabas mucho la canción de la peli con,
1: Pero con aparte, la peli en sí. Aparte, José, hasta la imagen corporativa, hasta el logo, luego fue utilizado para... Un montón de cosas. El
2: logo es uno de los más recordados de la historia del cine. Tú vas a ser cazafantasma, es el fantasma ahí dentro de la señal de prohibido y, y enseguida vamos, lo localizas y bueno mmm, vamos a hablar un poquito de lo que es la peli, un grupo de amigos que crean la sociedad cazafantasmas, ¿no? mientras Nueva York pues eh, la invaden los fenómenos paranormales, puedo decirlo así
1: Sí, porque la primera escena en la biblioteca ¿No te denota que sea una comedia?
2: Era bastante no, mal bueno. rollete. Ya, sí, ¿no? Bueno, te van explicando lo que... Te van poniendo en contexto, ¿no? Esto es lo que está pasando. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Pues con, esto, <risas> con este trío de locos. Bueno, trío, luego es un cuarteto. Sí. Luego se añade... ¿Y hablamos
1: del casting?
2: Hablamos del casting, vale. Tenemos a Dana Croyd, ¿no? Que ¿Cómo? acababa de hacer entrepellosando el juego. Y
1: yo leí que Dan Aykroyd y Harold Ramis hicieron el guión.
2: Eh, sí, sí, eso he escuchado yo también. Vale. Por cierto, Harold Ramis, pues eh, un tipo siempre ligado a, a Iván Reitman, al director. ¿Que no incluso salir? a Bill Murray también. Sí. Pues, tenemos a Bill Murray, que bueno, también era un habitual de Reitman Y acababa de hacer Tucci junto a Dustin Hoffman, pero quería cambiar un poco el registro de cómico que, es, que tenía, no, no, pero al final le convencieron y dije, no, tú vas a hacer.
1: Pero es que, hay gente, el papel. que no, hay gente que no le hace gracia a
2: Bill Murray. Hay gente que no le hace gracia. Porque es que
1: eh, digamos que su pinta no es
2: ya, no es muy cómica, pero a mí a, bueno, a mí sí que me gusta como lo hace.
1: Yo las películas que he visto ¿me el pelotón chiflado te reías un
2: rato. Y la de Pancha, Tony Films, como El Día, el día ah, de la Marmota. Esa es la mejor que tiene él. Esa es la mejor. mejor. Muy bien. Y yo creo que Kitaimil lo hace muy bien. A mí me gusta la, la, sí, sí, la, sí, la sí, vius cómica que tiene, está claro. Por digamos cierto, ah, en, sí, el, sí.
1: en los cazafantasmas, cada uno tiene su papel. Él, digamos que es la, la boca. Eh, Dan Una la bo, la boca es incontrolable. Incontrolable, <risa> una verbo re increíble. Dan es el, el corazón, digamos, el sentimiento. Y Harold Ramis hace como del cerebro, el serio, digamos, el, el serio, el científico, el que analiza todo.
2: Todo lo contrario de Rick Moranis, que aquí tenemos, que es un, humor, un humorista canadiense magnífico, ¿no? Pero es que... Que siempre hace los mismos papeles de, un, un, de un, perde, un perdedor alocado. que Bueno, aquí lo que pasa es que es muy bueno en lo suyo, aunque parezca que no, lo ves y dices, este tipo... Pero eh, escribió precisamente parte de sus, o casi todos sus propios diálogos. porque Y además in, incluso improvisaba algunas escenas suyas. Es muy bueno el tipo. Ahí donde lo vemos no le, no, no le echamos el valor que tiene.
1: Tenemos un elenco ahí de, de creadores, metidos actores. Sí. Pero creadores al fin y al cabo. Sí, sí.
2: Y bueno, acabamos con, con ella, con Ripley.
1: Está guapísima esta película.
2: Está como siempre, qué leches. La, la maravillosa Sigourney Weaver, que aquí, bueno, pues hace de la dama en apuros, ya ves tú, gente que se carga a, a
1: Aliens. Pero y padre. la verdad es que borda el papel, porque es una. Ella, claro, ¿de qué va a ir a los cazafantasmas? Pero lo que pasa es que, claro, lo que se encuentra en casa es un poco, en fin, un poco fuerte.
2: Sí. No, y, y no es habitual en ella hacer papeles, eh, por decirlo así, físicos, ¿no? Eh, enseñando cuerpo, ¿no? ¿no? Y aquí lo hace, lo hace porque, porque al tratarse de una comedia, pues digamos que se permite la licencia, ¿no? Y, y la... Verdad sí, es luego, que, luego
1: hay una parte, digamos, más seria y luego hay una parte ya más sexy, cuando ya eh, está exacto. poseída, etcétera, sí. etcétera, y lo borda. Pero que no, no, no la veía yo, pero no, sí, no, sí, sí, pero la vi, la vi, sí. Y hay otro, hay otro papel que me hace gracia, el que es el de la secretaria. Ah, sí. La cuando está haciéndose las uñas y le dice Bill Murray. Haga algo, teclee algo. ¿Qué pasó? Le pagamos. ¿Qué pasó? Le pagamos.
2: Y bueno, así una cara de. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué voy a hacer yo aquí. Eh, bueno, al parecer la idea de la peli fue de, de Dan Acroy, lo que hemos hablado. Pero como él había participado ya en Entrepillos anda el juego, hacía. el año anterior creo que fue. Sí. Pues eh, había captado a Eddie Murphy, su compañero en la peli para formar parte del grupo, pero claro el señor Murphy, listo él o no tanto decidió rodar Super Detective Hollywood hizo bien no le hizo, no no fue mal, no fue no mal no, la
1: verdad lo que pasa es que, que, fue... que yo
2: equiparo bastante las dos pelis pero bueno, bien, lo, lo bueno que tenía Super Detective Hollywood, que era, que él era el protagonista principal. Claro, claro, lo
1: que, claro. que pasa es que él ahí era el lucimiento total Eso es. y en esta estaba más compartido y permitía hacer todo tipo de muecas chistes, claro y aquí me hizo gracia que en, en esta película decidieron Rayman hacer un anuncio que sí, sí. de la empresa real que era Cazafantasmas. Y resulta que llamaban mil llamadas al día.
2: Sí, pero eso fue en el tráiler. O sea, decidieron hacer un tráiler de la peli. Y llama y, pues, lo que y, hacen
1: las películas 55, tal, tal.
2: Aquí dijeron. Di 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 eh, si llamabas al prefijo 1-800, podías llamar a los cazafantasmas. Y qué pasaba, que saltaba un contestador en que ellos mismos, con sus voces, pues eh, te decían, pues bueno, no sé, te daban un mensaje, no no ni idea cuál sería, pero vamos, me imagino que cachondo. Y...
1: Estamos ante el primer reto viral ¿Sí, no?
2: de los primeros. No, no, y oye, como marketing, muy bien, muy bien, muy, muy bien. bien. Y bueno, podemos hablar de muchas más cosas. Eh, por ejemplo, que tuvo una secuela, Ghostbusters 2, con los mismos actores. Mm, tuvo...
1: Había, había perdido la frescura.
2: Hombre, obviamente, obviamente estas cosas ya se sabe. Pero Un, bien. Nunca bien. va a ser como el original.
1: Bill Murray mucho más desatado.
2: Bueno, yo creo que le pagaban para eso. Eh, sí, era... Luego tenemos esta cosa rara que se hace mucho ahora, que es hacer la versión, pero solo para mujeres... En fin.
1: Yo ni la he visto. No, voy o sea, a, no yo tampoco. No, es que no voy a
2: comentarlo, pero vamos, las críticas que he oído eh, no son precisamente. Estas
1: revisiones así, en plan en fin, No.
2: Y luego tenemos la última que hicieron hace poco también, hace unos meses, la de Afterlife, que yo no la he visto.
1: Yo tampoco no.
2: Bueno, pues no es podemos que, hablar ver, mucho.
1: Pero eh, yo, creo hablado, que, yo creo que hemos perdido la esencia. lo hemos ya. hablado en este podcast muchas veces. Llega un momento en que. No hay ideas, me parece muy bien. Pero no intentes alargar el chicle innecesariamente. Pero la puedes... pasta es la pasta.
2: Claro. Es que, que cuando ya dejamos lo que es la inspiración para simplemente hacer caja, pues... pues pero es, lo es que, que hay. no,
1: lo que pasa es que como... Eh, digamos que la película del 84 se ha quedado muy antigua, vamos a hacer una moderna para las nuevas generaciones se ha
2: quedado muy antigua, pero pues si, pues si le
1: pega es que, mil patadas a lo que se hace ahora, es que esa es la mentalidad entonces, claro. vamos a, revisir, a revisar eh, viernes 13, vamos a revisar en fin, yo que sé, no toques nada déjalo como está, haz otra película nueva
2: y bueno, por, por acabar esto pues se hicieron varias series animadas también, de dibujitos y demás y una... Una noticia muy inquietante es que dicen que ya está en marcha la cuarta. Si no hemos visto ni la Espero tercera. Que no. Espero que no. En fin. Bueno, eh, por último, pues eh, a ver, eh, las cositas que se veían en la peli, que todo el mundo nos, nos quedamos en su día con ellas. Por ejemplo, Electomóvil, ¿no? El automóvil que era un Cadillac ambulancia de esos rediseñado que estaba genial. Y la sirena, la, la sirena. sirena. Era una caña. <ríe> lo de las trampas estuvo muy bien. Sí. Eso de cruzar, no cruzáis los rayos. De, de, oye, eran efectos, por cierto, no hemos hablado de los efectos, yo considero que eran muy buenos efectos para la época.
1: Eh, eh. Es que lo vuelves a ver ahora y no cantan, a pesar de que es la época, etcétera, etcétera, pero no te no dices, oye, qué antiguo se ha quedado, que, oh, que canta mucho, ¿no? Sí, no.
2: El problema de todo esto que es, que tú ahora esto se lo enseñas a, a tu chiquillo o a mi chiquilla y, y les canta todo. Claro. Y, pero es que nunca lo pueden valorar igual, obviamente. no Y bueno, yo la volveré a ver las veces que haga falta, porque me lo paso muy bien.
1: Y un último consejo. Eh, si una diosa babilonia os dice si sois un dios, decid que sí. <risa>
2: Y ya veremos qué pasa. Vamos con la segunda, que en este caso son los Gremlins, de Joe Dante. Eh, su primer gran éxito, por cierto, iba a ser Tim Burton el elegido para dirigir la peli, pero... De buena nos libramos. <risa> ya. Y nada, pero bueno, una, una buena noticia a priori es que estaba producida por Steven
1: Spielberg. ¿Tiene el toque Spielberg? ¿Notas ese aroma sí, Spielberg?
2: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, para eso está la pasta ahí por medio, para que se parezca a lo que
1: le gusta. Podía haberla hecho él perfectamente. Y hubiera salido bastante mejor. <risa> a ver... ¿Tu opinión personal de la película?
2: Que para entonces tuvo su punto, hoy en día es infumable.
1: Yo lo que pasa es que, vamos a ver, se queda a mitad de camino entre una película de terror y una película navideña y una película de comedia.
2: Película navideña que por cierto la, la estrenaron en verano.
1: Ya. Entonces... Eh, sí, no, no. A
2: ver, es una... Es un, es una idea fallida por aquel entonces muy innovadora quizás eh, con el tiempo se ha visto que tuvo una campaña de marketing acojonante sí sí brutal o sea, quién no sabe lo que es un gremlin quién no sabe lo que hay que hacer o no hay que hacer con un gremlin o sea todo esto al final es un icono además, de, eh,
1: apli aplicado a todo o sea bueno, yo os he oído chistes y todo sí, lo, no, no, memes, ¿no? lo que quieras o sea, ah, desde sí. entonces hasta ahora pues bueno vamos
2: estamos hablando de una um, una película en la que una vieja tienda de Chinatown eh, está mmm, tiene en su poder lo que es un mogue, vale. Es un, un, un animalito de peluche parecido a un osito, pero con unas orejas muy grandes. Total, que alguien entra intentando comprar un regalo para su hijo y da con el bichito. Obviamente, el, el vendedor no se lo quiere vender porque sabe que supone una responsabilidad muy grande. Pero al final consigue hacerse con él sin que se entere el vendedor. Y bueno, le dan unas instrucciones de uso que obviamente no todo sale mal.
1: no Sabes que conforme las estás diciendo, no se van a cumplir. algo va a salir mal. Claro. Dices, no puede ser, no va a ser.
2: En fin, la idea es buena, pero el desarrollo, pues eh, ya te digo yo que... Bueno, la, 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 las instrucciones, por, 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 no por muy sabidas, no las vamos a dejar de comentar, es no exponerlo a la luz, que no toque el agua y no darle de comer después de medianoche. Os suena a todo el mundo, ¿verdad? Pues vale. Eh, ¿Qué más?
1: Música de Jerry Goldsmith. ¿Jerry Goldsmith? Fíjate. Es que, claro, tiene todos los miembros. Sí, sí. Sí. Luego hay que decirlo todo, que todos son animatronics, no hay nada por ordenador. Animatrónica barata, donde las sí, haya. Pero es que canta, canta, canta. Hombre, Moway. Yo
2: he llegado a ver fotogramas en los que se ven, mm, te lo juro, ¿eh? se ven los palitos en los brazos de los bichos, cómo se mueven, que
1: digo, hombre, bórralo. Pero claro, el Moway aún, aún lo puedes aguantar, pero cuando salen los... Los gremlins
2: malos. Los gremlins malos. Que mueven tanto los brazos y, y todo. Claro, hacen así y se sería? mueven
1: y, y parecen que están el Pi, quietos. Parece Pi
2: Blas. Eh. Peor. El Pi Blas aún tenían sonidos sí. más... O sea, movimientos más naturales. Luego
1: también, José, yo quiero decir... Eh, los personajes. Los per ya nos olvidamos de los muñecos. Vamos a los personajes de carne y hueso. Ajá. Uf. Es que... Ya.
2: Son muy estereotipos.
1: El chico me parece... Muñetas. El padre. Me preocupado de lo la de los invento, Lo de los inventos, me parece que es un rollo, no sé, que se ha montado él. La madre, una mártir.
2: Por cierto, cuando están en la convención de, de, de inventos, que hay una escena muy corta, Spielberg pasa por delante. Sí, no, sí pasa por delante con un, con un triciclo o algo así. Y, y Jerry Goldsmith está detrás del padre también, con otro invento. que decir que, que hacen un par, de cameo, un, cam, un par de cameos por ahí. Sí, sí. Bueno, decir que eh, los personajes de los que hablamos son un tal Zach Galligan, mmm, primer éxito en el cine, no conozco mucho más de, de, de su trayectoria.
1: Y ella, Phoebe Coates.
2: Kate, ¿ok? Sí, lo mismo también. Es
1: que no, ninguno de la película...
2: No ha, no ha salido. Yo creo que lo que más éxito ha tenido ha sido el Gremlin. Eh,
1: no ha sido una película que digas, ha salido ahí sí, un actor que digas ha despuntado después, ¿no?
2: No. Bueno, al final estamos hablando de una peli que tenía 11 millones de presupuesto, ¿eh? Y lo que hablamos, en su día, querámoslo o no, en su día fue un pelotazo, porque llegaron a ganar 150 millones de beneficio. Es la cuarta más taquillera del 84 en Estados Unidos, por lo menos. No, no. Eh. Quiero decir, estamos hablando de algo que en su momento, sí, ahora, sí. no.
1: Tú decías los Gremlins, los bunnies, los eran los clásicos de, de esa época. Por
2: cierto, tú sabes eh, lo que significa Gremlin, ¿no? Lo que es un Gremlin. Sí, leí que era
1: demonio en cantonés.
2: Una criatura mitológica maligna que en la Segunda Guerra Mundial ya se les llamaba así a unos, unos um, supuestos eh, monstruitos que sí. estaban en los aviones y que les hacían fallar.
1: Eh, es que eh. tenemos un personaje que es el señor Futterman que odia todo lo extranjero. Se pasa toda la película despotricando de lo extranjero. sí luego sabemos al final que él había estado en la segunda guerra mundial y buenos recuerdos del extranjero no le habían quedado al hombre la verdad
2: y bueno eh, decir que a ver la película por muy infantil que sea claro que estamos hablando del 84 habían otros valores ¿no? por decirlo así pero tiene escenas mmm, algo violentas. Ojo con la
1: escena de la cocina. Sí. De la madre. ¿eh?
2: Algunas han tenido que ser eliminadas. ¿eh? O sea, si lo que vemos ya a veces nos choca un poco... Por eso
1: te digo que esa escena es de terror puro.
2: Eh, sí. Sí porque, dices, sí, son bichitos y están muy feos y son de cartón piedra y se ve... Pero aún así te da un poco de Sí, cosa. pero
1: mira, mira el profesor cómo acaba. O sea, que no son exacto, tan buenos.
2: Exacto, exacto. No, hombre, de, de hecho, eh, si no le quitaron las escenas eliminadas, si no se las quitaban, eh, era para mayores de 17. Claro. Entonces, crearon una calificación especial. La de mayores de 13 la crearon gracias a esta peli.
1: Yo creo que habría Porque una, si no, no... Habría una para menores de 12, una para menores de 16, y luego estaría la versión para España. Sí, que aquí vale todo. Aquí lo pones Vayan todo. Y pasando, los pigles, entrada y pase sí, sí, aquí hemos ido así. bebés sí, adelante. <risa> Todos.
2: Y bueno, eh, no hay mucho más eh, que decir. Eh, de 0 a
1: 10, un 4. Eh, ¿Y por qué? Y porque, bueno, y porque, eh, bueno nos el, y porque nos pilla. Y porque nos pilla blanditos por los 80.
2: Fin de y estamos de, de buen humor. Pero sí, sí. Eh, no sé.
1: Poquito más, ¿eh? Poquito más. Bueno, y la siguiente película tenemos Starman y todos firmes John Carpenter. Sí, señor. En pleno fervor creativo
2: de los 80. Y bueno, hay que decir que la cosa... Fijaos, qué peliculón. No le fue muy bien en taquilla y tuvo que, tuvo que hacer algo al respecto. Vale.
1: Sí, esta es la película más impersonal de él. Porque era, digamos, para recaudar. Sí. Y aguantar las pérdidas que tuvo.
2: Se le achaca un exceso de ñoñería. Pero yo estoy convencido que si tú te identificas bien con los personajes, eh, tú te acabas implicando y de ñoñería nada. Es un dramón, un dramón muy emotivo. ¿no?
1: Eh, habla del amor más allá de, de lo humano. No sé cómo no sé cómo explicarlo. Sí, sí. Una,
2: una cosa que no, no hay fronteras, que puede unir a gente incluso de diferentes planetas.
1: Bueno, la sinopsis... Es eh, los humanos decidimos enviar la sonda Voyager 1 con un mensaje de bienvenida, con una invitación. ¿Uno o dos? Mm, uno, creo que la 1. ¿Es la uno? Vale. Y para que las otras civilizaciones vengan aquí. Resulta que cae en una civilización, esa civilización decide venir y nosotros le damos la bienvenida pues intentándole darles caza para... No se sabe qué experimentos. Es que los humanos es que somos así. sí sí Una... Algunos, que, eh, algunos, humanos. algunos, algunos humanos, Algunos, algunos, venga Y digamos que de esa nave sale como un, un rayo, un haz de luz, un ser Que se mete, o sea, se mete en un pelo de un, una persona Y resulta que Cl se clona, clona en esa persona Esa persona es Jeff bridge que vive, que es el hombre, o sea, el fallecido de... Karen, Karen Al. Y
2: bueno eh, consigue convencer a la mujer cuando ella tiene miedo obviamente
1: Si ¿Sí, entramos en un road movie
2: Probablemente Porque sí, él sí, tiene sí. que ir a Wisconsin sí, a, sí, sí.
1: que van allí a, él tiene, a tres, él.
2: él tiene tres días para que lo que lo rescaten vale. y en esos tres días tiene que convencerla a ella para que le lleve a una zona determinada y mientras el gobierno pues, intenta capturarlo, obviamente. Pero
1: además sin ningún tipo de miramientos. Además, ¿Eh? ya, ya tenían preparada la mesa de autopsias y todo. <ríe> sí, sí. Es algo bastante brutal.
2: Bueno, eh, aquí estamos hablando de una película con música de Jack Nietzsche. No la hace John Carpenter. Que Correcto. Es, es la. Yo creo que es de las pocas películas que lo no hace la banda sonora. Esta y la cosa. Pero bueno, hay que decir que Jack Nitz eh, es el creador de la canción de Oficial y Caballero. Quiero decir... Eh, ella tiene, tiene, No es un don nadie. También. Y
1: ojo, ¿qué ojo tiene este hombre? Producida por... Mm, Michael Douglas. Ah, correcto, es verdad. Sí, 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 sí. la produjo Michael Douglas. Mira que tiene vista este hombre.
2: ¿eh? ¿Eh? Eh, hay que decir que, para acabar con la música, mm, pa, a mí mm, me encantó, quiero decir, volver a escuchar las notas, unas notas que yo ya tenía olvidadas. Volver a escuchar las, unas notas muy típicas de esa película, con un sintetizador muy típico de esa película, de esa época. Uf, ver, me gustó mucho, mucho, mucho. O sea, enseguida identifico la, la película con, con esa música. Es, es, de las, es de ese tipo de películas que están muy asociadas a, a unas notas. Y a mí me gusta mucho eso porque enseguida me retrotrae me retrotrae a imágenes. Sí, de te retrotrae la película. Más,
1: más que la película lo que es la música.
2: A mí sí, o sea, es, es, es ese tipo de películas, ¿vale? Que tienen ese tipo de música que se te graba en la cabeza. Tipo, no sé, Hoosiers o
1: cosas así. Bueno, y tenemos a Jeff Bridges. El nota. El nota. Y Karen Allen, que es todo dulzura. Está muy eh, uf,
2: la Marion de Indiana Jones. Eh, siempre dulce. Que aquí no tenía mucho bagaje a las espaldas más que lo de Marion poco pero... más, pero la verdad es
1: que se sale. Así más como que él, ¿eh? Jeff
2: Bridge, que fue nominado al Oscar, ya tenía una trayectoria... Pero de se dedica hacer...
1: a poner caretos. No... Sí, de
2: hecho, aquí es nominado al Oscar por, por su actuación, cuando yo creo que aquí la que lo clava es ella, ¿eh? es Karen Allen. Sí.
1: Tiene alguna escena bastante alegre, sobre todo las clases de conducción. <risa> es eh, rojo frenar, verde pasar y... Ámbar, acelerar. Sí, sí. Me gusta. Es, es un hombre que se fija.
2: Y bueno, pues lo que hemos hablado. Esto arranca como una peli de ciencia ficción, pero yo creo que acaba convirtiéndose, pues eso, es un, un drama, un drama para mí muy emotivo de estas que te hacen soltar las lagrimitas.
1: No, y aparte que el, el extraterrestre, Jeff Britt. Eh, conforme va pasando la película nos va poniendo en la cara nuestras carencias como humanos pero también nuestras fortalezas nuestras
2: virtudes uh
1: -huh. entonces eso está bien digamos que de la hecho escena, sí. la escena que da de que revive al ciervo Ajá. son a mí la verdad es que me gusta no hay extraño. una frase
2: hay una frase de, de cara al final de la película en la que bueno él refleja todo esto ¿no? cuando cuando le tienen acorralado en el bar este de carreteras sí que entra el este hombre que me cae muy bien. No sé ahora mismo cómo se llama el actor, pero es el que está detrás de él, pero no para esclavizarlo, sino para intentar aprender.
1: Sí, es el actor que, hace, que sale también de los intocables.
2: Pues el, el ET le, le dice... ¿Sabes lo que más me gusta de tu especie? Que sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Y eso a él... Se le mete muy dentro, por lo que después hará.
1: Bueno, y final feliz, ¿no?
2: Sí, feliz. Bueno, quizás no es lo que la gente pudiera esperar, pero hay que decir que solamente se podía acabar así, entiendo. Si quieres más o menos contentar a todo el mundo.
1: Que luego vino una serie de televisión. Uy, muchísimo más
2: amable, sí, muchísimo más... Que no dejaba de ser eso,
1: pues una serie de televisión. Exacto. La atmósfera de la película ya no la tenía.
2: No, tuvo su gracia porque todo el mundo conocía. No, no estaba mal, ¿eh? Conocíamos los personajes ya y sabías el contexto y bueno, pues eh, cada capitulillo, una aventurita, sí, lo típico de las pelis de entonces. Y como anécdota, comentar que la Columbia eh, estaba desarrollando un par de guillones sobre las visitas de los extraterrestres a la Tierra. Y bueno, al final eligieron realizar Starman. ¿Y cuál fue el otro guión? El otro guión que se lo quedó la Universal. Era E.T., el extraterrestre. Casi nada. Que se, estreñó, se estrenó eh, un par de años antes, creo. Y bueno, mmm, poquito más. Los efectos quizás podemos comentar que mmm, ciertamente eran un poco burdos. Vale.
1: artesanales vamos a dejarlo ¿va? una pena que una peli de este de nivel y que el papel de Bridges lo iba a hacer o Kevin Bacon o, o Tom, Tom Cruz, Cruise que sí, estaba señor. haciendo Legend exacto y yo no le no sé no. bueno no, no veo. a ver
2: la repercusión que tuvo Legend no es la que tuvo Starman pero tampoco es no. que no. le fuera le fuera a ser un antes y un después en su carrera no. y poquito más ¿no? poquito más
1: bueno, y la siguiente película es Loca Academia de Policía de Hugh Wilson
2: Película hecha en 40 días ya os vamos dando una pista de por
1: dónde va la cosa eh, ...lo que empezó como casi una broma... ...se convirtió en un auténtico pelotazo... ...en las salas...
2: Eh, ...sí, la verdad es que entonces... ...nos tragábamos cualquier cosa... ¿eh? ...que sí. nos hiciera un poco de gracia... ¿eh? ...hombre,
1: solo la sinopsis... Eh, ...una ciudad, no se dice cuál... ...de Estados Unidos... Eh, ...la alcaldesa decide... ...pues quitar todo lo que es... Um, ...para ser policía... ...no hace falta... ...cumplir un, unos requisitos... Cualquiera puede ser policía. Claro, en la academia se junta pues una serie de... Lo mejor de cada casa. Gente muy variopinta, que da mucho juego, que ya lo veremos en su momento.
2: Entre los cuales destaca pues, un tal Majoni, que pasa de ser un delincuente a ser un policía de vocación. O sea...
1: Tenemos el... a, a Steve Gutenberg, eh, Loca Academia, Cocoon y poco más. Un momento, discrepo.
2: Acababa de terminar una película que uf, de, recomiendo a todo el mundo que la vea si puede, llamada El Día Después. Eh, que, eh, bueno, no es, no es de nada, pero.
1: No, no es de humor, ¿eh?
2: No, no es de humor precisamente. Y, y es muy de actualidad, ¿vale? Pero muy, muy de actualidad. Digamos que, que anticipa hechos que se están produciendo ahora mismo.
1: Y ojo, para el papel de Mahoney, ¿sabes quién iba, no? ¿Quién? ¿Tom Hanks? ¿Michael Keaton? ¿O Bruce Willis? Sí. Vale. Pero estarían ocupados en otras cosas. <risa> Más importantes, espero. También
2: tenemos al señor Bubba Smith, eh, Hightower, que, bueno, este mismo año había estrenado el trono Azul y que es de los poquitos que intervienen en todas las pelis de la franquicia que son sí, dos, bueno menos en la séptima que el hombre ya había ya había muerto pero porque estamos hablando de que esto esto ha tenido seis secuelas más una serie de dibujos una de la tele incluso amenazan con una octava o sea y, y yo creo que esto ha ido de, de más si queremos hablar de la primera como más no a sé, menos
1: no yo las demás no, no las he visto, si te digo la verdad he visto la segunda y yo poco más y la
2: segunda también por, por ver si algo mejoraba pero algo. nada más una señorita llamada King Catral que es, bueno la recordamos yo la y tú también la recordamos por ser la Grace de Golpe en la Pequeña China
1: exactamente, y más recientemente Sexo en Nueva York por la conocer eh, a la gente eso es, eso es.
2: el señor David Graff que era el sargento Tuckleberry Tuckleberry. Otro que... de los que también estuvieron en toda la saga hasta que se murió. Mira, fíjate, de aquí tengo yo una anécdota muy curiosa. Murió de infarto a los 51. Su padre murió de infarto a los 51. Y su bisabuelo murió de infarto a los 51. ¿Cómo lo ves?
1: Pues como haya tenido hijos, ya sabe lo que hay. Sí, sí. O sea o sea, bueno, por lo menos había ¿no? <risa> la El señor de Bigraf que el personaje de Tuckleberry, la palabra Tuckleberry en Estados Unidos, es sinónimo en seguridad de un oficial demasiado aficionado a las armas. Se ha institucionalizado esa, esa palabra.
2: Ajá. Y bueno, otro de los personajes principales, porque esto es bueno una película coral, obviamente, es eh, Michael Winslow. Que bueno, se le denomina el hombre de los mil efectos de sonido. Porque, vamos, lo que hace con la boca es es maravilloso. Hombre, eh.
1: tiene un, eh, estuve mirando, tiene un vídeo en YouTube que sale como en un. En un programa de estos de, de talentos, un Talent Show, y.
2: Es que es increíble ese hombre creo lo que, que hace. actúa con... en la película por, por todos esos eh, Talent Show en los que había actuado.
1: Pero es impresionante lo que hace él solo. Sí, la gente sí, estaba sí. flipando. Aparte, es un personaje muy, muy entrañable ahí en Estados Unidos. Ajá. Sí, porque, bueno, eh, eh, <ríe>
2: cuando están formando todos, yo me acuerdo sobre todo cuando están formando todos en, en Los Reclutas, ¿no? Que está el. <ríe> El, digamos, el, el actor ¿no? El, el ruido el de las hojas. Sí, sí. Que está hablando con ellos. Y cada vez que pisa una hoja, él hace,
1: él oh, hace el ruido de la. Entonces... O cuando están. Todo, todos los, los delincuentes están encima del coche. Que hace el, el efecto de la, de la metralleta. Todo eso es de él, eh.
2: Sí, 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 sí. No, no. El efecto es
1: real. Bueno, y yo quería hacer un aparte de la película, aparte de un comentario. Esta película la hace Lad Company. Lad Company tiene tres baratacazos comerciales. Ojo con los batacazos. Blade Runner, elegidos para la gloria y Star 80. Eh, necesita dinero y entonces deciden hacer una comedia de bajo presupuesto rodada en 40 días en un hospital psiquiátrico abandonado. Uh -huh. La película llega a recaudar 224 millones de dólares. Ahí es nada. Entonces, Vlad volvió a resurgir productora. gracias a esta película. Ojo, que hagas Blade Runner y sea un fracaso, y hagas ya, esta ya. y sea un pelotón. Es para hacernoslo mirar. En fin.
2: <risa> en fin. Pero bueno, aquí la tontería eh, sirvió de inspiración para otras muchas pelis de la época. o sea La loca academia de ski la loca academia pero, pero, de la conductores, con, con de reclutas, la loca reclutas, academia combate, de reclutas. Y, o sea, eh, vamos... La idea era buena. Otra cosa es cómo se llevaba la práctica, ¿no? Pero Sí. Eh... Por cierto, ¿no hemos hablado de que eh, Steve Gutenberg renunció a ser eh, Peter Beckman, el de los cazafantasmas?
1: ¿Renunció él? Sí. Eh... O sea, si no hubieran renunciado, ¿se lo hubieran dado? Mm,
2: claro. Eh, yo creo que ahí fue un traspiés importante. Eh, sí,
1: es un antes y un después. Sí. Esos son esos fallos que tienes en la vida y que... Luego ya no, nada vuelve a ser
2: igual. Si sí, es que, a ver, estamos hablando de una, de una película que así como el público eh, le encantó, la abrazó y, y la rió, eh, la crítica la destrozó. Quiero decir, Es que no había por dónde cogerla. Decir, hay, que tiene... Si tú quieres comedias absurdas, hay
1: cosas mucho mejores. Aterriza como puedas. Eh, no sé. Pero tiene escenas que dices, madre mía, cómo se han pasado tres pueblos. <risa> es que... Sí, bueno,
2: el tipo de los ruidos, ¿no? Lo del jefe, lo del jefe... Lo de, lo de la ostra azul, es que... Lo de la ostra azul. El bimbo
1: se puso otra vez de moda.
2: Aquello de espero que hayan disfrutado de la proyección como lo he hecho yo. <risa> en fin. Bueno, sí, un humor sí, bastante irreverente, ¿eh? Tiene, pero a ver, y, y sobre todo mucha teta gratuita, que también era, era muy típico sí. de los 80, enseñar, enseñar. Así como también era muy típico de los 80, ciertos comentarios que, que por aquel entonces eran entendibles. Ahora obviamente no se pueden hacer como no, aquello me... de este perro es un marica o dormires de maricas. o, o Cosas sí, que no eh, venían a cuento, el humor... pero lo soltabas porque era gracioso en su día. Vale, pues bien.
1: Era el humor, pues, pues eso, machista, el humor sexista, ochentero. Sí. ochentero o sea, pues era otra época también, ¿eh?
2: Y no quiero, no quiero despedirme sin, sin hablar de la música. La música de Robert Falk no va a pasar a la historia. Pero, oye, el tema principal... Pero cuando suena, sabes lo que sí, es. Sí, muy bien. El tema ha principal... Quedado, se ha quedado en el, en el imaginario. Enseguida se te recuerda a, a, a la peli. Y, y poquito más. Hombre, podemos hablar, así a modo de anécdota, ya para acabar, que desde el 2015 en la Warner, en el Parque Warner, hacen un show de media hora que está basado en la peli, eh, ahí estampan coches, y en fin, hacen todo tipo de, de virguerías, yo no lo he visto, he visto vídeos, y bueno, está bien.
1: Bueno, hay que amortizar las cosas.
2: Eh, sí, la gente le sigue se sigue acordando de la peli, entonces pues vale.
1: En fin, si queréis revisarla, bueno, sin problemas.
2: Yo no lo haría, espera <risa> venga, pasamos a otra. Pasamos. Siguiente película. Tras el corazón verde. Robert X. Que antes de lanzarse a de regreso al futuro, pues eh, realiza esta comedia romántica. Se lanza por la joya. Se lanza por una joya. Y muy bien, ¿eh? Muy bien.
1: No ha pasado el tiempo por esta película.
2: Es de las que puedes ver sin problemas ahora mismo.
1: Con un casting problemas. maravilloso. Un casting
2: que, bueno... De hecho, este casting ha repetido. Ha repetido en la secuela de La joya del Nilo, ha repetido en La guerra de los Rose, también revisable.
1: Había química ahí. ¿eh?
2: Incluso, más recientemente, en El método Kaminsky, la serie de Netflix. Sí. Que, aunque parezca que no han repetido.
1: Y una serie recomendable,
2: ¿eh? eh una franquicia, bueno, solamente con dos películas, eh, consiguieron... No voy a decir un éxito a la altura de John Jones, ni mucho menos. Pero es el mismo tipo de película y a mí me gusta, incluso con un toque más romántico, a ver, en fin. No vamos a descubrir, todo
1: no vamos a descubrir ahora a Michael Douglas como actor, porque, en fin, el hombre ha llegado hasta donde ha llegado. Pero como productor es otro crack. Sí, es un visionario, ¿eh? este hombre. Él quería dejar de ser el hijo de... Ese, porque en ese ahora ya no, ya hace años que no es, es Michael Douglas. Pero en esa época aún era el hijo de Kirk Douglas. Entonces él quería llevarse ese menito de encima. Y entonces se dedicó a la producción y con un éxito, en fin.
2: Yo creo que a partir de esta empieza ya con sus papeles de galán, ¿no? De grandes producciones de Hollywood. Porque hasta entonces, bueno, pues lo habíamos visto en el síndrome de China, en alguna cosita más. Bueno, ya, a ver, alguna cosita más de renombre, porque ya tenía una trayectoria, una filmografía. Pero bueno, yo creo que a partir de aquí él empieza a ser eh, el, el héroe, ¿no?
1: Sí, el, el, el personaje de Jack Colton es un tío... Es un Indiana Jones. Es un es, es un Indiana fantástico, va muy sobrado, pero tiene ese encanto de estos héroes así inesperados.
2: Sí, porque todo le viene de repente, tampoco lo busca. Pero, pero sí, sí. Bueno, y luego tenemos a, a la señorita Levántate. Kathleen Turner. Kathleen Turner. Que, pues lo que hablamos, la hemos visto hace poco en el método Cominsky, ¿verdad? Sí. Y, y en serio. El tiempo pasa.
1: Uf, pero tiempo para pasa. unos más que para otros. ¿eh? En todo caso, eh, lo hemos comentado, eh, estando de acuerdo en que el mito erótico de los 80 era Kim Basinger. Ajá. Sí, sí. Pero, digamos que Kathleen Turner iba... Mmm, muy, 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 a la muy par. cerca.
2: Había hecho ya fuego en el cuerpo. Y claro, después de eso, uno pensaba que iba a tirar por ahí, pero ni mucho menos.
1: No, es una gran actriz. Y la verdad Ofrecía es que. Ofrecía mucho más que
2: lo que era un simple sí, cuerpo. Sí,
1: porque, vamos a ver, Catherine Turner podía ser la vecina del quinto. Exacto. Y luego podía ser muy
2: Y Kim Basing, que no la ves por, todos,
1: por todas no, partes.
2: La verdad. Y, hombre, y vamos, también tenemos al señor Danny De Vito, que, la biscómica total. La biscómica, que, bueno, yo creo que probablemente empezaría a ser famoso en esta película, ¿no? Y, bueno, ya a partir de entonces creó toda una carrera, ¿no? A base de...
1: Sí, creo que pro como productor eh, ya se conocían ellos, eh, de hemos lo sobrenudo del cuco, ya se conocían, ya era Danny De Vito uno de los actores, y ya se conocían con Michael Douglas y a partir de ahí es cuando empezaron a, colab a colaborar Sí, claro,
2: pero en Alguien voló niño de Cuco mmm, Es muy secundario el papel Y, a, y además es que son papeles eh, que no tienen nada que ver con lo que sería la, la, no, que la va, trayectoria va, posterior ¿no? No, es no, no, es decir, Dani de Por sido... eso yo pienso que a partir de aquí es sí, cuando sí, él sí, empieza sí, sí, a ser sí. ya el cómico ese de con toques italianos que va a ser ya Pero a es que solo, de toda... solo
1: la pinta de él ya es, es la es, risa es, es, o sea. que, es que es muy comedia
2: y bueno, no hemos hablado de qué va el tema. Eh, eh, aquí estamos hablando de una escritora ¿vale? que recibe un paquete eh, que tiene que entregar en Colombia porque es el pago del rescate de su hermana, ¿vale? que lo ha secuestrado por la típica mafia colombiana. ¿no? Los militares la persiguen y bueno, y al final es, digamos que es salvada por un, un aventurero ¿no? que va por allí. Sí, no busca sé,
1: vidas. Busca
2: vidas que bueno, le ayuda a descubrir una, una esmeralda enorme que llaman el corazón, por lo aquello del corazón verde. no Y bien, bueno, o sea, como historia está quizá manida, pero, pero el resultado en pantalla es muy bueno.
1: Sí, porque ella es escritora de novelas románticas, entonces ella tiene idealizado como el héroe. Sí. Claro, cuando aparece el tal Jack Colton, a ella no le hace mucho... Esto porque no es lo, Este no es mi personaje no es elero, estándar. ¿no? Pero luego empieza, empieza y, y, y ese, ese tilín, claro. lo que pasa es que él no deja de ser un buscavidas, claro.
2: Sí, lo dices porque al final digamos que le, se la juega un poquito. no Sí, pero luego aparece. Ahí. Pero, na, pero luego salva a la chica, que es lo que toca. Vale, música de Alan Silvestri que es el músico de referencia de CNX sí. ¿no? y, y lo fue precisamente a partir de esta película.
1: ¿Rodada en México?
2: Sí, porque claro, rodar en Colombia con las FARC y todo era, era sí, un poquito era, complicado. Era, ¿no? era uno de los problemas que había. Entonces,
1: <risa> digamos que con México se apañan. Y
2: hay, un, hay una, una anécdota muy que a mí me gustó mucho que leí en su momento sobre esta película que se dice que el guión lo escribió una camarera que escribía escribía guiones esperando que algún día alguien pues, hiciera una película con alguno de ellos ¿vale? y la chica eh, murió en un accidente poco después de estrenarse la película es decir que su visión digamos, eh, la había completado justo en el límite en el que ella murió ¿no? De hecho, la habían contratado incluso para hacer un guión de una secuela de Indiana Jones. Quiero decir, estamos hablando de que, de que Spielberg incluso le, le vio una viabilidad, pero desgraciadamente no llegó a tiempo de acabarlo.
1: Pues eh, dentro de la simpleza de la simpleza de la historia, está muy bien.
2: Sí, más. hombre, que sí, que sí. A ver, tuvo mucho éxito. De hecho, Robert Zemeckis consiguió hacer regreso al futuro gracias a esto. O sea... Eh, el año siguiente eh, le, dieron, le dieron la pasta para poder hacer Regreso al Futuro. Y además que estamos hablando de una película que recaudó 87 millones de dólares, quiero decir...
1: Cuando había costado 10.
2: Claro, eh, estamos hablando de que, de que sí, sí, a la gente
1: le gustó mucho porque está muy bien, ¿vale? Y, pues una película de aventuras, sencilla, agradable, buenos actores, buen director, recomendable. Y quizá
2: Stallone aún se esté, se esté arrepintiendo de no haber aceptado el papel. Menos mal. Porque se lo, se lo ofrecieron, ¿eh? Cuidado. Menos, Menos mal para todos. Pues sí, vale.
1: Bueno, y la siguiente película tenemos «Pesadilla en el Mestrit». De Wes Craven
2: Craven de la famosa triple C Craven Cronenberg Carpenter, cine de terror de los 80.
1: Absolutamente impresionante.
2: Ya tenía una buena filmografía el señor Craven. ¿eh? Eh, sí,
1: la y... verdad es que es un clásico del género. Sí, sí. Bueno, y la historia es de, bueno, el típico pueblo norteamericano en el que unos jóvenes tienen el mismo sueño. Y en ese sueño sale el mismo personaje. un tal. Luego sabremos que es Fred Krueger, que tiene un guante con... Unos... No era ni Freddy aquí, ¿eh? No era ni Freddy. Era Fred Krueger. Y lleva un guante con unas cuchillas con un sonido característico. Eh, luego nos desvelarán eh, qué tienen en común esos críos con la figura de Fred Krueger.
2: ¿Tú sabes por qué se llamaba Fred Krueger?
1: Por un tema de... ¿Un abusón?
2: Exacto, un matón de cole que le hacía la vida imposible al director. Y, y este dijo, te vas a enterar. Y cuando tuvo un malo malísimo en una peli, le puso su nombre. Sí, sí. ¿Y sabes por qué viste de rojo y verde? No, eso no lo sé. Porque según la revista Scientific American, eh, son los colores más chocantes que tiene el ojo humano. Entonces, si tú pones rojo y verde en un personaje, automáticamente te da, te da repeluz. Te da, sí, ¿no? sí ¿no?
1: es que el suéter es un poco fin, ¿sí, ¿no? Claro, ¿verdad?
2: dices, hostia, rojo y verde, no es muy...
1: Bueno, y tenemos al señor Robert Englund en el papel de Freddy Krueger. Sí, señor. Sí, señor
2: sí.
1: Que Robert Englund es Freddy Krueger, claro. el lagarto bueno de V y
2: poquito más y sí porque si lo ves en cualquier otra película no te cuadra es decir cualquier otro personaje que haga ya no te va a cuadrar de comedia no va a hacer no te va a cuadrar ya y también tenemos a la señorita Heather Langenkamp
1: que tampoco es que se haya probado mucho pues bueno
2: escúchame le quitó el puesto a Demi Moore ¿eh? incluso a Curny Cox o sea que pero ojo
1: Demi Moore no era Demi Moore cierto ni Curny Cox tampoco y tenemos ojo en pie ...un jovencísimo Johnny Depp... ...Johnny Depp que venía de
2: acompañante... ...que no venía a hacer ni siquiera la audición... ...de su
1: amigo...
2: ...Jackie
1: Haley... ...que luego haría de Freddy Krueger... ...en el remake de 2010...
2: ...sí, sí... ...bueno Johnny Depp... Eh,
1: ...que aquí es una de las primeras... ...víctimas de Freddy Krueger... ...que Johnny Depp, ojo... ...iba a hacerlo... ...John Cusack... ...Nicolas Cage... ...o Charlie Sin... ¿Te imaginas a Charlie Sin? Charlie lo que, Sin le dice, le dice a Freddy, Freddy, vente. Vámonos de fiesta por ahí. Vámonos de fiesta y déjate de <ríe> rollos.
2: Bueno, Johnny Deep ya tuvo su, su Freddy particular hace poco, ¿no? Con la serie Amber sí, Heat. Eh, y no sé fin, si da más miedo que Freddy.
1: Bastante más, bastante más.
2: Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, y,
1: yo quería contar. Eh, New Line Cinema estaba en quiebra. Y Freddy la salvó. Ajá. Aunque en 2008 quebró definitivamente. Porque lo que mal anda, mal acaba. Ya. Y comprando los derechos la Warner. Uh
2: -huh. Y la Warner tan agradecida. Porque estamos hablando de una franquicia que tuvo siete secuelas. Una serie. Incluso sí. le han hecho un remake.
1: Y Freddy Entonces, contra Jason. O sea, sí, es que ya es... Eh, en fin... Faltaba... Verdad. No, faltaba. Yo creo que podían hacer un... Jason contra Freddy contra Robocop y contra, contra aliens y, Predator, y Predator sí. Sí, 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 es increíble <ríe> bueno,
2: hay, hay una anécdota sobre esta película que dice que Craven mmm, oyó la historia de un grupo de refugiados que no se quería dormir porque dice que tenían unas pesadillas aterradoras y que cuando les venció el sueño, por fin todos murieron eh, leyenda no lo sé pero vamos, eh, eh, es lo que cuentan, ¿eh?
1: En todo caso, el personaje Freddy Krueger no deja de ser el hombre del saco de toda la vida. Ah, sí. Y bueno, la cancioncita de las niñas, uno, dos, Freddy viene a por ti, etcétera
2: no, escucha, Freddy solo aparece siete minutos en toda la peli, ¿eh?
1: Sí, pero o sea, su siete presencia... Siete es, es como tiburón. Su presencia está ahí. Sí, sí, o como alguien, ¿no? Siempre la tienes ahí detrás... Sí. Y, dando por saco. Y se ha hecho bastante... O sea, es un personaje muy popular, en todos los Halloween siempre hay alguien que se disfraza de Freddy Krueger.
2: Perdona, en Los Ángeles, el 12 de septiembre del 91, se
1: declaró el Día de Freddy Krueger. Bueno, estamos,
2: estamos en esas. O sea, y es impresionante este, Los americanos estamos, están se, locos. Se nos ha ido de las manos.
1: Eh, se nos loco. ha ido de las manos. Y
2: vamos a hablar de la música de Charles Bernstein, que, bueno, es un especialista en pelis de terror. Vale, entonces aquí, pues...
1: Colabora con Wes Craven en varias, ¿no? ¿Puede ser?
2: Sí, sí. Es, no es, es su músico de referencia, pero sí, sí. colabora. Creo que,
1: creo, que, creo ¿eh? en Scream vuelve a salir, pero...
2: Vale, no lo sé ahora mismo. Sí que sé que Craven eh, no quería continuar la saga. Rodó su propio final, pero lo que pasa, ¿no? La productora hizo un estalón. Digo, <risa> digo oye, esto tiene viabilidad. Es que, bueno... Tiene viabilidad la, para una secuela.
1: Daba para mucho más. En todo caso... Todo lo que sean las películas basadas en sueños dan muchísimo juego. Sí, que
2: se lo digan los serranos.
1: Bueno.
2: <risa> Nada, Solo aquí Roda, ahí. Rodaron, rodaron un final sí. alternativo que al final es el que se vio en el cine. Lo que hizo que, bueno, ya se apartara de todo esto y dijeran, oye, es que si vais por aquí... En yo... todo
1: caso, la saga se cierra en la tercera, la tercera. O sea, la segunda y la tercera están muy bien también. Y, y se cierra en la tercera. Sí, lo Pero demás aparte,
2: ya es añadidos... Lo demás eh, es,
1: es lo que hablamos muchas veces, tirar el chicle, tirar el chicle. Eh, exacto,
2: sí, sí. Bueno, pues eh, si tienes algo más que añadir, yo puedo, puedo hablar de los efectos. Los efectos a mí me, me han gustado, sí. visto en perspectiva, son muy buenos efectos para lo que es la época. Ojo,
1: ¿vale? tres horitas de maquillaje, ¿eh?
2: Claro, claro. Ojo con eso. No, no solamente eso, sino por las escenas de la cama en la que salen los chorros de sangre. Sí, sí,
1: eh, ponen la habitación al revés. Me eso.
2: sorprende mucho al principio la, la, la primera muerte de las chicas sí. que están dando por el techo. Está muy bien hecho. Sí, sí. Porque, no sé. porque alguien en el suelo está mirándola. no Entonces, ese cambio de perspectiva te hace creer que de verdad está bien. Está, bien, está, muy, sí. bien, está muy bien. Estamos hablando de Wes Craven, claro. Y bueno, es bastante famosa la secuencia esta que sale el guante de las cuchillas cuando está en la bañera Nancy no es, sí, sabe, sí, es sí, muy, sí, muy, muy sonrojada en muchas, en muchos documentales de cine ¿sí? Sí, siempre sí. la sacan sí. y bueno por mi parte poco más eh, se puede ver a ver de, de, de lo
1: que es la franquicia si queréis revisionarla por curiosidad bien aceptable pero tampoco es bien.
2: Hombre, es mejor que viernes 13. Eso sí, hombre.
1: Es que, bueno, para ser mejor. <risa> Hablando de cintas slasher, pues, sí. eh, pero bien. Poco más.
2: Y acabamos por, por todo lo alto con la película Terminator de James Cameron. Todos firmes. Como decía aquel, volveré. James Cameron que solo había, había hecho Piraña 2, quiero decir... Eh, Piraña 2. Piraña 2, ya ves. En lo que ha sido James Cameron después.
1: ¿no? Pero Piraña 2 no estaba ni reconocida como, como nah. Piraña 2.
2: Y bueno, espérate, Arnold Schwarzenegger solamente había hecho los Conan, prácticamente. Lo más importante. Pero... Ah, amigo, lo que son las cosas. Peliculón mmm, clásico de la historia del cine. Ya no, no me quedo en los 80, sino del cine. O sea, con música de Brad Fidel, que es lo más icónico que te puedes echar a la oreja. Y, y bueno, con unos actores bastante desconocidos en la, en la época, pero que les ha, ha relanzado la carrera de todos, ¿eh?
1: Tenemos un Michael Biehn, que, bueno, es un actor yo creo que bastante desaprovechado.
2: De hecho, él quería ser el Terminator.
1: Había más para el papel. Lance Henriksen también iba a hacer. También de... quería ser, sí. Y luego tenemos a Linda Hamilton. Sí, sí, sí. Súper jovencísima. Y a
2: Bill Paxton.
1: Bill Paxton. secundario de lujo también. Que, bueno, tiene un destino... <risa>
2: Yo tengo un, al principio yo tengo un comentario sobre el Paxton ha muerto a manos de Terminator de Predator y de Alien o sea, el pobre hombre
1: es un honor, es un honor, la es verdad. Un honor correcto. A, a, todo el mundo no puede decir eso
2: por la puerta grande sí, sí, sí. de la misma forma que eh, a Michael Beard le muerden la mano en casi todas las películas de Cameron ¿Sí? haga lo que haga el personaje que haga, le acaban en, mordiendo en la mano Avis son también. curiosidades en la vista, me Sí, sí,
1: sí. Y bueno, esto, digamos que es un proyecto personal de James Cameron. Él tiene unas fiebres, él tiene unas pesadillas y piensa en un robot ardiendo. Y a partir de esa idea eh, surge este, esta historia que, bueno, que, que ha marcado el antes y un después en la ciencia ficción.
2: En el tema de las películas, estas de, de saltos temporales. Yo creo que, vamos, no se había hecho nada como esto hasta, hasta ese momento.
1: Pero es que lo mezcla todo. Tecnología, violencia, acción, viajes en el tiempo. Romanticismo. Romanticismo. Eh, es un cóctel perfecto. Y, digamos, eh, el destino del hombre, de cómo, cómo nos complicamos. En fin. Pero eso ya un poco más en la segunda. Esta no, esta es acción pura también y los peligros de la tecnología y las máquinas sí,
2: porque por cierto hablando de máquinas, Cameron no quería para nada darnos a Hachanaguer o sea, él no quería pero este se ve que tuvo una cena con él y eh, dijo, a ver, yo yo he visto Alma de Metal con Jules Briner, vale <ríe> sé lo que quieres y te lo voy a hacer ¿no? y, y, le hizo, y se ve que le convenció en esa cena, le dijo... Tú no me has visto que yo no tengo expresión ninguna. Soy, yo, es que creo, yo ya soy un robot. Yo,
1: José, creo que menos mal que, que Arnold eh, convenció a James Cameron. James Cameron, la, yo imagino la idea que tendría de poner un actor.
2: Pero es que no cuadra poner un
1: actor en ese papel. Claro, pero Schwarzenegger le dijo, oye, que te lo voy a hacer yo y vas a ver cómo va a ser otra cosa. Y dio de lleno.
2: Sí, Sí, hombre, a ver... Yo, a partir de entonces, Arnold Schwarzenegger es Arnold Schwarzenegger. Hasta, hasta entonces, que era? No era nadie.
1: Haciendo de malo, ¿eh? Sí, sí. Pero malo,
2: malo. Hombre, de hecho, fíjate si hacía de malo que no quiso tener contacto ni con Hamilton ni con Michael Beer para poder meterse en el papel y, y, y que estos de verdad pensaran que era antipático, ¿no? Que no tuviera, no tuviera ningún roce a nivel sí. amable con nadie del, del equipo. Y bueno... Eh,
1: y Arnold aprendió a manejar todas las armas que utiliza en el film, que no son pocas.
2: Y que le va a venir muy bien para lo que haría después, ¿no? Pues sí. <ríe> sí. Esto, por cierto, se escribió como una peli única, pero fue el propio Arnold Schwarzenegger, como no, el que le sugirió a...
1: Esto, esto se enseguida ven hueco, ¿eh?
2: Sí. no, Y que dijo, ¿qué voy a hacer yo si no es esto? ¿no? <ríe> dijo, pues vamos a, vamos a estirarlo.
1: A ver... Sin desmerecer la primera, la segunda es un alarde muchísimo mejor. Sí, técnicamente. Es cierto. La historia muchísimo más eh, eh, trabajada, etcétera, etcétera. Sí, pero. Pero la atmosferilla de la primera claro,
2: no la tiene. Pero lo, eh, a esta, esta película nada, nada le quitará la frescura, la sorpresa. ¿Vale? Porque esto fue una sorpresa, no se había hecho este tipo de, bueno, que yo sepa, ¿no? este tipo de, de historias hasta ese momento. No,
1: no, pero aparte un malo indestructible, no se puede negociar con él, no puedes eh, pararlo de ninguna manera, se mete en una comisaría, bueno, en fin, eh, las mil perrerías. Bueno, y un apunte curioso que las armas de los soldados en las batallas del futuro... ¿Son las mismas que en Aliens El Regreso? Sí, sí. Hay, mira, eh, si te puedes ahorrar unos dólares, oye...
2: No, y que están tan bien diseñadas, son tan chulas... ...que a mí me parece genial que, 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 las, que las copiaran o plagiaran... o bueno ...en fin, como lo queramos ver. Eh, por cierto, tuvo que grabarse la película en mono. Es que no tenían ni presupuesto
1: para Madre hacerlo mía. en estéreo. Sí, o sea, no, y tuvieron que filmar fuera.
2: Sí, sí, a veces sin permiso de la poli... Que, que a veces le, le, les paró el rodaje, ¿no? Porque, ¿qué hacen ustedes aquí, no? <risa> Rodando una película, ya, ya.
1: Una película que costó 6,5 millones y recaudó 78, si las cifras no, sí, no engañan. Sí, barajo
2: más o menos las mismas, sí. Y bueno, eh, aquí el señor Stan Winston, que sería el encargado de dar vida a Terminator y, y por cierto, el resto de efectos especiales. Eh, aquí se corona, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que hace con Terminator eh, a mí me parece genial para la época, obviamente. Hoy en día todo eso sería con ordenador,
1: pero aquí se hace con sí, algo yo, yo tengo una curiosidad. Eh, ¿El diseño estaría basado en una idea de Cameron? ¿O Stan Winston le diría qué es lo que quieres? Y yo te lo ofrezco. Ni idea, ojalá supiera pero claro, esa información. Yo me pues. imagino a estos dos hablando del tema y bueno, en una tardeta hacen un. Sea como, un sea,
2: sea, como sea, Terminator hace lo que debe de hacer, dar miedo. O sea, es que da miedo. Es que da miedo. El esqueleto es que es, este que... Es además puf... que es imparable. Sí, sí, no, le ves como algo que no te puede, no puedes destruir, que va a ir a por ti y que es una cuestión de tiempo nada más. Eh, sí, sí, bueno. De hecho, por cierto, hay una frase que se dice prácticamente en toda la saga, que es aquello de ven conmigo si quieres vivir, porque como te dejes sola o solo...
1: Más ya le dice que... No se puede negociar con él Tienes que huir Sí, sí, sí Por
2: cierto, Hamilton Linda Hamilton aquí Yo creo que hace el papel de Ripley ¿Vale? En Aliens Que hace el papel de Lindsay eh, En Avis Quiero decir, son las heroínas Las heroínas típicas de, hmm. de James Cameron Y por cierto que Hamilton aquí Hizo la película Prácticamente toda la película Lesionada Ahí está pero bueno, ya había empezado, ya no quiso
1: parar. Y como nota curiosa, ¿qué manía tenían en esa época de arrancar las páginas amarillas?
2: <risa>
1: no, eso es impensable hoy en día.
2: <risa> no, yo, yo también tengo, tengo una, una anécdota, y es que, una anécdota no, un comentario. Y es que le vendió el guión eh, Cameron a la productora gailan Hart, que al final sería su mujer. Eh, con la condición de ser él el director. Y claro, pues todo queda en casa.
1: Poco más. Una, ser, una, una serie bien. B.
2: Yo creo que es una serie B. Que con el tiempo ha pasado a ser C más que serie a. Más
1: que sería. En todo caso, yo me quedo. Lo, lo, ya lo hemos dicho una vez. Yo me quedo con la primera y con la segunda. Lo demás. No, lo
2: demás es morraya. O sea, en fin, lo,
1: volvemos otra vez a lo mismo. Largas el chicle innecesariamente. Sí,
2: hombre. A ver, innecesariamente se podía haber hecho algo decente
1: hombre la de Christian Bale no está mal tengo eh, que decirlo
2: sí lo que pasa es que te aleja un poco ya de lo que es la esencia entonces
1: bueno no sé. la siguiente bueno la tercera es en fin bueno
2: yo estoy esperando la serie de televisión porque no han hecho una serie de televisión ya de esto
1: mm, la toda radio, la franquicia en la Disney bien. Plus no.
2: <ríe> bueno lo que nunca entenderé es aquello de sayonara baby cuando lo que dice en inglés es hasta la vista, baby. Pero bueno.
1: Que en el mundo anglosajón es una frase que se ha hecho muy famosa.
2: Exacto. Vale, pues acabamos. Acabamos. esto es todo lo que teníamos que decir al respecto del año 1984
1: y bueno eh, vamos con mi sección tremendo el rincón español bueno, en el año 1984 es un año bastante prolífico tenemos la película de Pedro Almodóvar ¿qué he hecho yo para merecer esto? Tenemos otra de Moncho Armendariz, eh, Tasio, José Luis Garci con sesión continua, Jaime Chavarri, las bicicletas son para el verano y bueno, como fin de fiesta tenemos una de las cinco mejores películas de la historia del cine español, es Los santos inocentes de una excelente novela de Miguel Delibes, sale una excelente película en la que Paco Rabal y Alfredo Landa se llevan el premio de Cannes eh, compartido bueno, y este es el Rincón Español bueno y acaba 1984 pues
2: sí, gracias Paco por tu aportación ibérica,
1: muchas gracias yo sé que me lo agradeces, de corazón
2: Sí, hombre, que yo soy muy pro cine español. <risa> en fin. Eh, nada, eh, pasaremos a revisar películas para 1985.
1: Buenos años, buenas cosechas. Buena década. Buena década. Buena década.
2: Y nos veremos, nos oiremos el próximo mes con el capítulo número 6, ¿vale? 6. Casi nada, de la segunda temporada, que que. Ahí estamos. Pues nada, nos despedimos. ¡Adiós!
0: Nos volveremos a oír muy pronto.